0: Capítulo 6, parte 2 de Canaã. Essa é uma gravação LibriVox. Todas as gravações do LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Evandro Cunha. Canaã, por Graça Aranha, capítulo 6, parte 2. Brederodes deu uma gargalhada e disse fitorioso. E os Estados Unidos, meu caro? É verdade, ajuntou também Rindo Itapecuru. E a grande América cruzaria os braços? Não sei até que ponto se meteriam nisso os Estados Unidos. Depois, que lucro teríamos nessa intervenção? Passaríamos de um senhor para outro, nada mais. E a doutrina demorou, América para os americanos, do norte, como eles mesmos dizem, concluiu Gracejano Maciel. De toda parte, o nosso combate será com os europeus. Ninguém pode dominar um país quando o povo não quer, interviu o escrivão. Meu doutor, como a caixa de fósforo se liquida um exército e toda essa canalha europeia. Como, capitão? perguntou o cortês e lisongeiro juiz de Direito, esperando com um ar admirativo a resposta. Como? respondeu o escrivão com uma satisfação sinistra. Tocando fogo nas casas, no mato, nas cidades. Um grande incêndio que há de espantar o mundo. Sei disso, a Polônia e o Transvaal também prometiam tanto, observou o irônico o juiz municipal. Os polacos eram aristocratas e, por isso, indignos. Os bors são os miseráveis que têm o que perder, disse fora de si, Brideroles. Ali há mais amor ao dinheiro, às minas, do que à honra. Os brasileiros não. Não temos nada a perder. Felizmente, e isto decide o povo. Bravo, doutor! O senhor é dos nossos. Capitão, não duvide dos meus sentimentos, disse interessado o juiz de direito. O escrivão encolheu os ombros com desprezo. Os senhores falam em independência, observou então cáustico o juiz municipal, mas eu não a vejo. O Brasil é e tem sido sempre colônia. O nosso regime não é livre, somos um povo protegido. Por quem? Interrompeu Brederodes, vesticulando com a luneta. Espere, homem, ouça. Diga-me você, onde está a nossa independência financeira? Qual é a verdadeira moeda que nos domina? Onde o nosso ouro? Para que serve o nosso miserável papel se não para comprar a Libra Inglesa? Onde está nossa fortuna pública? O pouco que temos, hipotecado, as rendas das alfândegas nas mãos dos ingleses, vapores não temos, estradas de ferro também não, tudo do estrangeiro, é ou não regime colonial com nome disfarçado de nação livre? Escute, você não me acredita, eu desejaria poder salvar o nosso patrimônio moral, intelectual, a nossa língua, enfim mas a continuar essa miséria, essa torpeza que chegamos, é melhor que viesse de uma vez para cá um caixeiro de Rothschild para governar as fortunas e um coronel alemão para endireitar isso. — Você é um cínico! — insultou o pálido, com os lábios a tremer. Houve um pequeno silêncio, o escrivão saboreou a disputa, Itapecuru temeu um conflito, mas Paulo Maciel sorriu logo com superioridade. descomponha Descompanha-me como quiser, o que você não pode negar é a evidência dos fatos, Colônia somos nós e seremos, repetiu frio e insistente. O outro enrusbeceu e, obedecendo a uma excitação fula, prosseguiu atrevido. Colônia, enquanto houver miseráveis como você. Menino, menino, deixe de ser malcriado, disse secamente Maciel. E retomando seu jeito, continuou. Se na verdade não entramos ainda na órbita de um grande povo, é porque aproveitamos a disputa entre as nações fortes. Temos sobre o continente projetado a sombra dos Estados Unidos. Isso reconheço. Mas um dia, fadigados em pedir que outros se apossem de nós, eles nos comerão, como fizeram a Cuba. Dizem que a Alemanha tem planos. Dizem. O colega sabe que em questões desta ordem não convém falar sem toda a segurança, comentou profundamente o Dr. Itapecuru. E a sua cobardia solene punha uma certa brandura na discussão. Pode afirmar sem medo, disse o escrivão, que estamos sendo cercados pela cobiça dos alemães. O próprio imperador paga do seu bolsinho missionários e professores no Rio Grande e em Santa Catarina. Eu governo que faz a tudo isso? Perguntou Brederodes. E ele mesmo respondeu. Cruza os braços, cuida de eleições, de politicagem. Nós precisamos, capitão, varrer essa corja que se aposta do poder para enriquecer, esquecendo-se de que o povo sofre e o estrangeiro só tem a ganhar com a nossa miséria. As eleições vem aí, porque não faz os senhores o manifesto, propôs o juiz municipal. — O negócio não é para manifesto nem para eleições. Isto é coisa à parte. Coisa do interesse dos partidos, dos amigos — respondeu o escrivão, tomando a sério o que dizia Maciel. — Eis o que nos prejudica — replicou Brederodes. é essa mania eleitoral. Por causa de partidos, deixa-se naufragar o país. — E até se aproveita dos votos do estrangeiro — acrescentou Paulo Maciel — porque esses alemães não serão nunca brasileiros e são os melhores eleitores aqui do capitão Pantoja. O escrivão ficou embaraçado no seu duplo sentimento de chefe de partido na localidade e de nativista. Mas esses alemães não fazem nada. São muito respeitadores e mansos. Um rebanho de carneiros. Por esses, respondo eu. Brederodes deu uma risada escarnecendo. Está aí o perigo. Os alemães são os velhacos. Metem-se em nossa casa muito quietinhos, obedientes. Nós nos aproveitamos deles, do seu número, do seu dinheiro... E eles vão na sombra engrossando até um dia se despejarem sobre nós e avassalarem o país Capitão, deixe de conversa, fogo no estrangeiro, nativista sempre, a bala Paulo Maciel parecia desinteressar-se da discussão e descuidado foi se afastando na direção da casa Tirando de passagem folhas das laranjeiras que ia aspirando, nervoso Os companheiros o seguiam empenhados no assunto Maciel pensava É o debate diário da vida brasileira ser ou não ser uma nação, momento doloroso em que se joga o destino de um povo, ai dos fracos, o que podemos fazer para resistir aos lobos? Com a bondade ingênita da raça, a nativa fraqueza, a descuidada inércia, como nos oporemos a que eles venham? Tudo vai acabar de se transformar, pobre Brasil, foi uma tentativa falha de nacionalidade, paciência, e que nos adianta os Estados Unidos será sempre o um Senhor, Todo esse continente está destinado ao passo das Feras, Sul-América, ridículo. Mas não haverá uma salvação, não haverá um Deus ou uma força que paralise o raio armado contra nós. Enfim, vá lá, minha culpa, e está acabado. Temos o que merecemos, daí pode ser que seja melhor. A Terra prosperará, melhor administração, mais polícia, e é só. Vale a pena? E o mundo é só isso? Vale a pena viver para ter mais polícia? E a língua? A raça? Essa associação, degradada se quisere, mesquinha, sim, fraca, quase a esfalecer-se, mas amorável, boa e amada apesar de tudo, porque é nossa, nossa, ó, oh, muito nossa. Caminhando assim, chegaram à casa onde eram esperados para jantar. Puseram-se à mesa e o meirinho já de volta das intimações ajudava o serviço. Saindo do seu esconderijo, Maria rodava pela sala, sempre perseguida pelos homens. A pobre, porém, parecia fria e indiferente às frases atrevidas e morais com que a cobriam os sujeitos da justiça. Acabado o jantar, esses puseram as cadeiras do lado da casa e entretiveram-se a conversar pela noite adentro, enquanto as estrelas se vinham abrindo numerosas e infinitas. O juiz de direito não desanimava em desmanchar qualquer impressão sobre a sua falta de patriotismo que porventura ficasse no espírito de Pantoja, temido pela sua influência política e voltava ao assunto. O meu nacionalismo, capitão, é antigo. Desde a academia fui exaltado em questões de patriotismo. Ah, nunca transigi. Mas isso foi em outro tempo. Creio que hoje ia interrompendo Maciel por brincadeira. Hoje, com a idade, respondeu empenhado Itapecuru, pondo monóculo. Redobrou meu nativismo. Não dou tréguas ao estrangeiro. Aqui, para nós, sou até jacobino. Mas divertiu-se bem na Europa. E com certeza, se pudesse, não sairia de lá, objetou Maciel. Nunca abandonaria minha pátria. Não nego que a Europa tem alguma coisa de bom. Aqueles que, como o senhor, sentem desgosto de ser brasileiros, devem dar uma vista de olhos ao velho mundo. É salutar, creia. Os meus sentimentos nacionais, confesso, estavam enfraquecendo. Mas vendo a decadência da Europa, tive orgulho deste Brasil e voltei ao meu furor. Não é de balde que me chama Itapecuru. É a marca nativista que trago da academia. Como assim? Inquiriu Briderodes. — quando Gonçalves Dias e Alencar deram o grito de alarma pelo Brasil, pelo cabloco, nós, estudantes, respondemos ao nosso modo. Eu me chamava Manuel Antônio de Souza. E só. Souza cheirava galego. Acrescentei Itapecuru. Manuel Antônio de Souza Itapecuru. Foi um movimento geral. Cada um tomou um nome indígena, e daí os tupinambás, os tabaianas, os gurupis. Quando mais tarde a palestra esmoreceu, o juiz de direito disse aos companheiros. Meus senhores... Que propõe para matar o tempo? Vamos uma partida de manilha? Paulo Maciel não temia o tempo e, ao contrário dos companheiros, era mais feliz quando o deixavam só com seus pensamentos. Não conte comigo, doutor. Estou cansado e vou deitar-me. Boa noite! Eu os espero no quarto. Os outros, logo que Maciel partiu, entraram a detraí-lo. É uma pena, disse Tapecuru. Não dá para nada. Também pouco se perde, acrescentou Bredeuros. Presunção não lhe falta. — Mas, no fim de contas, que tem feito? — Sim, desembuste para vermos o que tem tão escondido — escarneceu o escrivão. — Uma coisa afirmo. Nada sabe do ofício. Eu podia contar impagáveis. Se um dia escrever para a capital, para os jornais, havemos de rir muito. Será bonito e asseado. O que ele sabe é descompor o Brasil, mal dizer de tudo que é nosso — disse o doutor Itapecuru, acentuando a frase com vistas ao escrivão Pantoja, que ajuntou por sua vez — mas o dinheirinho no fim do mês não se enjeita, esse nem por ser brasileiro, fede-a. Pode ser que quando isso for da Alemanha, receba o dobro dos seus patrões, disse o promotor. — É verdade, insinuou Itapecuru, que não larga a gramática alemã? — Sim, está se preparando para nos governar, respondeu Brederodes. Riram e ergueram-se para jogar. O juiz de direito trazia sempre um baralho de cartas na mala para essas excursões judiciárias em que nada tinha a fazer e que acompanhava por divertimento. Os três julgaram algum tempo, até que o promotor, pretestando cansaço, abandonou seu lugar. Neste caso, capitão, desafio para uma pisca, disse pressuroso o juiz de direito, não querendo desistir de julgar, com aquele vago receio do tédio que tanto o perseguia. Pois sim, doutor, aguente-se para uma sova, aqueceu Pantoja por entre baforadas da fumaça de cigarro. Brederodes, no terreiro, chamava em voz baixa Meirinho. Neves, Neves! Pronto, seu doutor. O oficial de justiça estava cochilar, deitado na relva, e ergueu-se meio atordoado. O promotor deu-lhe uma ordem que ele partiu a cumprir. Brederotes, ficando só, passeava, nervoso, agitado de desejos lúbricos. Não tardou o oficial de justiça. Então? perguntou o promotor quando viu de longe. Qual, seu doutor? Não vejo jeito. Como assim? A bicha é arisca como que. Só se Vossa Senhoria visse o nojo com que me olhou, nem me respondeu. Como se ainda tivesse o que perder. Vossa senhoria não reparou como já vai bem adiantada? Brederodos ficou colério. Uma fluxão de sangue subiu lhe a cabeça. Rangeu os dentes. E os olhos da noite escura brilharam felinos e maus. Ela me paga. Deixe estar. Ainda que tudo isso aqui arrebente. Corja de alemães. Vossa senhoria não se zangue. Vou ver se ainda dou uma volta no caso. E desapareceu na direção da casa. Fugindo do desabafo do promotor. E este ficou só. Numa meia alucinação, culminando vinganças, na casa tudo se aquietara. Os dois parceiros, mortos de sono, tinham se resignado a deixar o baralho e estavam deitados nos quartos. Os colonos não davam sinal de vida, o meirinho não voltara. Farto de e um pouco acalmado no seu furor, Brederodes resolveu vir para o quarto. Ali o seu companheiro, que era o escrivão, ressonava. Ele deitou-se de manso e pôs-se à espera de que a noite avançasse. Tornava-se-lhe o sangue impetuoso de desejos, e na mente nevrótica passavam perturbadoras miragens sensuais. Levantou-se sorrateiro, e apenas alumiado pela frouxa luz de um candeeiro de azeite que estava na sala, seguiu pela casa dentro, e quando na volta do corredor o clarão se acabou, as apalpadelas foi tateando as paredes, ao dar com alguma porta punha-se escuta para ver se por um movimento um sinal qualquer reconhecia o quarto de Maria. Em um momento acreditou descobri-lo Tentou abrir a porta, mas estava fechada a chave Miserável, pensou com raiva o promotor O impulso de arrombar a porta apoderou-se dele Mas um vago vislumbre da consciência de sua falsa posição tolheu-lhe o movimento Pode ser que não seja aqui Isso naturalmente é o quarto dos velhos E com essa esperança passou adiante nas trevas Outra porta estava em frente Escutou? Nada Pôs a mão no trinco a tramela levantou-se e com a pressão a porta abriu-se, rangendo. Brederotes palpitou ao De dentro ouviu um rumor de alguém que acordara. E uma voz assustada de velha perguntar. — Quem é? — És tu, Maria? Brederotes recuou para o corredor e, deixando a porta aberta, deslizou nas pontas dos pés num instinto salvador que lhe fazia adivinhar no escuro caminho do quarto. No dia seguinte, às nove da manhã... O meirinho anunciava ao toque de campainha a audiência dos inventários dos vizinhos de Kraus. Na sala, o juiz municipal e o escrivão estavam no seu posto, à mesa. O promotor e o juiz de direito à janela conversavam, voltados para dentro. Em pé, encostados à parede, duas mulheres e um homem, rodeados de criança, seguiam atemorizados à cena, esperando ser chamados. — Senhor Dr. Brederodes, vossa senhoria tem de funcionar como curador de órfãos nos três inventários. Há uns desvalidos que precisam de proteção legal de Vossa Senhoria", disse o escrivão motejando. O promotor teve um risozinho de satisfação e veio sentar-se à mesa. Não é possível arranjar alguma fatia para mim nesta festa? perguntou o doutor Tapecoru num sorriso idiota. Vossa Senhoria sabe que é depois, no fim do negócio, que se precisa de sua benção. Todos comerão do bolo. Bem, nesse caso, como nada tenho a fazer enquanto os senhores preparam o prato, vou dar um giro aí fora. Pondo o chapéu, assestou o monóculo nos intimados e saiu majestoso, seguido pelo sorriso zombador dos que ficavam. Vilva Schultz chamou Pantoja. Depois de alguma hesitação, uma camponesa alta, ainda a moça, se aproximou. Há quanto tempo seu marido é morto? perguntou o escrivão, iniciando o interrogatório diante da apatia do juiz municipal. Há dois anos. Sempre o mesmo. Ninguém cumpre a lei. Aqui todos herdam sem -se a menor cerimônia. Isto vai acabar, juro. Em seguida passou a tomar as primeiras declarações da viúva, que triste e subjugada por aquele aparato judiciário ia responder docilmente a tudo. O juiz municipal e o promotor, despreocupados da audiência, levantaram-se e foram entretidos para a janela. A mulher a cada passo sofria descomposturas insolentes de Pantoja e o um imenso pejo a assaltava. Quantos pés de café tem a sua colônia? Quinhentos. Só? Não minta, senão temos conversa no cachoeiro. Mas, senhor, pode ser que tenha mais ou menos. Não contei um por um. Meu defunto marido avaliava em quatrocentos. Eu plantei um cem nesses dois anos. Bem, eu arredondo a cifra. E calado, sem nada dizer a interessada, que além de tudo não sabia ler o português, escreveu mil e quinhentos pés de café. Continuava a a lançar os termos do inventário, Segundo seu velho processo de tudo fazer ele mesmo Aumentando descaradamente o valor dos bens para crescer os seus lucros Depois de algum tempo disse a colônia Agora pode ir Daqui a duas semanas apareça no cachoeiro No meu cartório para receber os seus papéis A mulher ia se retirando, radiante de alívio Espera lá, que desembaraço Ainda não disse o principal Observou com assento escarninho o maracajá Num papel escreveu várias parcelas Somou-as resmungando e disse consigo, afinal, cento e oitenta mil réis. Está direito. Olhe, leve consigo o dinheiro das custas, trezentos mil réis, ouviu? Trezentos mil réis? Trezentos mil réis, meu senhor! Não tem, meu senhor, nem nada. Aqui não se faz esmola. E desse por muito feliz, porque não houve demanda. Se tivesse de meter um advogado, é que havia de ser bonito. Trezentos mil réis. Nada de conversa e bico calado. Se eu souber que Vosmissi andou batendo a boca pelo mundo, tende-se a ver comigo. A colona lançou os olhos de súplica para os dois magistrados que continuavam indiferentes da sua palestra. Sem o um apoio, esmagada, saiu camisbaixo da sala de audiência. Pantoja chamou o colono, que esperava sua vez de ser apregoado. E depois de repetir com ele a mesma coisa, passou a se ocupar da última intimada. A mulher vestida de luto, muito baixa e ainda jovem... Com um ar apatetado e longínquo, o ar da miséria aproximou-se. Uma filha de cinco anos segurava-lhe o vestido e ela carregava ao colo outra, cuja cabeça dourada se realçava radiante por entre a pretidão das roupas da mãe. Paulo Maciel, cansado de estar em pé, veio sentar-se no seu lugar e interessou-se um pouco por esse grupo. — É viúva há pouco tempo? — perguntou ele. — Dois meses — respondeu a moça. — E desde quando está no Brasil? —— Há um ano apenas. Meu marido, que já vinha doente do peito, não durou muito. Estavam principiando a vida, não é verdade? Apenas houve tempo de levantar a casa, fazer o roçado para a plantação. Não se plantou nada. É triste. — E como vive você? — inquiriu compassivo. A mulher ficou pensativa sem responder. — Naturalmente, tem algum amigo que substitui o defunto — disse Pantoja para se vingar do interesse do juiz. — O que ele, habituado a fazer tudo considerava como uma invasão dos seus privilégios. Paulo Maciel, para evitar uma discussão com o subalterno, no fundo de todos eles temido, fingiu não ouvir. A coluna afinal disse, estou em trato para vender a minha casa e vou me empregar como criado em outra colônia. — No fim de contas, seu Pantoja, opinou Maciel, não há inventar a fazer, é melhor mandá lo embora. — Como é isso? — disse trêmulo o escrivão. — Vossa senhoria tem competência para dispensar na lei? Ora, essa é muito boa. Que diz a isso, doutor Brederodes? Vossa senhoria é o principal interessado. Trata-se de órfãos. Não concordo na dispensa do inventário. Acudiu vivamente o promotor. E se o senhor não quer fazer ex doutor juiz municipal, eu requeiro. Paulo Maciel ficou sem saber o que dizer diante de tais atitudes. O seu sentimento era suspender, prender esse escrivão insolente e seu subordinado legal. Era dispensar o inventário era ainda por cima dar dinheiro do seu bolso à desgraçada e mandar embora, envolvendo-a num clarão de bondade. Mas para isso, que soma de energia, de fluido nervoso não precisava de consumir. Valeria a pena? As suas poucas forças o traíram e a inteligência fina, distinta, descortinou-lhe, pérfida, o desenrolar de uma luta com seus colegas, com esse escrivão-chefe político, mandão da localidade, luta em glória em que ele não se queria estragar. Os juízes passam e os escrivãos ficam. — Está bom. Cheguemos a um acordo. Faça-se apenas um arrolamento sumário dos bens, em vez de um inventário formal. Propôs com uma voz fatigada. Pantoja mediu o triunfante. — Isto é uma novidade para iludir a lei. Aqui está o formulário oficial e vossa senhoria não me mostra esses arrolamentos. — Inventário é inventário, senhor doutor. Respondeu o escrivão, apossando-se da situação que o superior lhe abandonava. Homem, deixe de luxo, seu Maciel, disse o promotor. Que mal há em fazer seu inventário? Que mal? Obrigar esta pobre mulher a pagar mais custas é pouco? As custas são o azeite da máquina do foro, objetou alegremente E O inventário foi feito como os outros, com as mesmas extorsões e violências. No fim, quando o escrivão intimou a coluna a que desse duzentos mil réis, esta começou a chorar. Deixemos de cenas, querem obrigar a justiça a trabalhar de graça, era só o que faltava. Mas não posso arranjar tanto dinheiro. Venda a casa. Sim, meu senhor, vou vender o que tenho para pagar as dívidas do meu marido, dívidas da moléstia e depois trabalhar para outras novas. Primeiro justiça, se não quiser nos pagar, não venderá a casa nem o roçado. Eu prendo os papéis e agora vamos ver. Capitão Pantoja ia dizendo o juiz municipal. — Deixe o caso comigo, atalhou o escrivão colérico e intratável. — Vossa senhoria é rapaz, não entendo disso. Veio ontem ao mundo, mas a mim ninguém me embaça. Lágrimas, todas elas choram. E voltando-se para a coluna, vá, a mulher moça não falta dinheiro. Deu uma risada seca. Atordoada como uma sonâmbula, a coluna saiu arrastando os filhos. Depois do almoço, os animais estavam selados para a partida. O dia era abafadiço e dominado pelo sol, que mantinha sempre com a luz poderosa um grande silêncio. Os juízes vieram para montar, ajudados pelo meirinho e pelo dono da casa. Pantoja chegou ao seu grupo e disse ao promotor apontando com o colono. Ainda não tive a minha conversa aqui com o um amigo. E batendo no ombro de Franz Kraus, que o fitou espantado da intimidade, acrescentou no gesto de irônica cortesia. Muito obrigado pela hospedagem, camarada. Mas ainda falta alguma coisa. — Que é? — interrogou o inquieto colono. — As nossas custas, meu amigo. Você pode, e por isso dê-nos logo. Está me cheirando mal o fiado. Vá buscar. Quatrocentos mil réis. O homem vacilou como para cair. Uma vertigem o ia tomando. Na garganta a voz morreu-lhe num espasmo. O escrivão empurrou-o de manso, dizendo-lhes zombeteiro. Vá, amigo, não se espante. Olhe que o negócio podia ser pior. Advogados, demandas, penhoras... — Sob aquela pressão, o colono foi caminhando automaticamente para casa. — Bravo, capitão! O senhor é de força! — Observou o lisonjeiro juiz e direito. — Ainda não viram nada, respondeu o escrivão estimulado. Depois de alguma demora, que os ia impacientando, apareceu o velho kraus Tinha os olhos vermelhos, as faces inchadas e rugas. Chorara. Pantoja recebeu o dinheiro e contou. O colono olhava-o, mudo e abatido. — Muito bem! — Agora tudo está em ordem. Fiquemos bons amigos. Procure os papéis do cartório no fim do mês e montou a cavalgada partiu. parabéns disse tapecururu a Paulo Maciel está chovendo na sua roça. o juiz municipal sem dar de resposta olhou-o com grande nojo em pé no meio do terreiro, de chapéu na mão, a cabeça ao sol. o colono via com os olhos desvairados a justiça assumir-se na estrada. E quando ela desapareceu e tudo voltou ao sossego profundo, ficou ele longo tempo com a vista pregada na mesma direção. Subitamente, numa raiva imensa e covarde, murmurou olhando medroso para os lados. Padrões. Fim da sessão 8. Gravado por Evandro Cunha.